0: Me lo cuento, me lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Muy buenos días. Al fin es viernes y para cerrar la semana con broche de oro, aquí te traemos tu dosis diaria de noticias para que no te pierdas de nada. Así que vámonos a las notas. Durante la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, se encaró con los diplomáticos de Occidente por la invasión a Ucrania. Tener que justificar abiertamente una invasión ante las y los representantes de las potencias del mundo no es tarea fácil. Pero ni modo, esa es la chamba que tuvo que sacar Sergei Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia. Lo hizo en el marco de la reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU, donde dijo a los 15 miembros que la incursión militar de Moscú en Ucrania era necesaria culpando a Occidente de prolongar las agresiones. Mientras tanto en Rusia, la gente está súper molesta y desesperada con el reclutamiento forzado que echó a andar el gobierno de Vladimir Putin para enviar a sus civiles al frente de la guerra. La situación fue verdaderamente triste para muchas familias, que se despidieron con lágrimas de sus hijos y esposos convocados abruptamente al servicio militar de 15 días para de ahí ser reclutados formalmente como soldados del Kremlin. Del otro lado de la frontera... Han sido liberados 205 ciudadanos ucranianos, entre los que están más de 100 integrantes del batallón Azov, un grupo de ultraderecha ucraniano, y otros 10 extranjeros. Esto después de que Ucrania y Rusia acordaron el más grande intercambio de prisioneros en estos 7 meses de invasión. Del lado de Moscú, decenas de soldados regresaron a casa. En un mood de amor y paz, el canciller mexicano Marcelo Ebrard propuso ante Naciones Unidas establecer un comité de paz para la invasión de Rusia en Ucrania. Marcelo Ebrard llegó bien emocionado al recinto de las Naciones Unidas con la consigna de convencer al mundo de frenar de una vez la guerra en Ucrania. Lo hizo desde el escaño que tiene México como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, donde propuso el establecimiento de una Comisión Internacional de Paz para poner fin al conflicto. Básicamente retomó la idea que, como aquí te contamos, dio López Obrador en el marco de los festejos de la independencia, misma que mandaron a volar desde Ucrania diciendo que era un plan ruso pero dio más detalles. Y es que Marcelo ve con buenos ojos que líderes mundiales como el primer ministro indio Narendra Modi y el Papa Francisco sean parte de este comité de paz. Posteriormente, en la tardecita, presentó la idea ante la Asamblea General. Pero eso sí, del dicho al hecho, o mejor de que lo escuchen a que le hagan caso, hay un gran trecho. El gobierno de Irán sigue buscando cómo reprimir las crecientes protestas tras el asesinato de Amini y ahora cortó el acceso al Internet, en un intento por mermar el movimiento. Las ciudades iraníes están atravesando uno de los más grandes movimientos sociales de su historia reciente. No es para menos, ya que la misteriosa muerte de la joven Masamini, mientras estaba detenida por la policía moral, acusada de faltar a la ley del hijab, sigue encendiendo el coraje de miles que han tomado las calles de las provincias más importantes del país como Teherán y Kurdistán. Precisamente en estas regiones, el gobierno tomó la medida desesperada de cortar el acceso a internet, bloqueando además redes sociales como Instagram y WhatsApp, para cerrar la comunicación a las y los manifestantes. Sin embargo, esta movida de las fuerzas represoras poco o nada ha mermado el movimiento que se ha expandido como espuma en muchísimas ciudades, donde se ve a decenas de personas quemando los hijabs frente a la policía, para hacerle ver al mundo que están hartas de las leyes islamistas opresoras. A pesar de ello, desafortunadamente, siete han muerto a manos de los enfrentamientos con los agentes armados, de acuerdo con testigos. Vámonos a los cuentos cortos. Ni te agarró la cama loca, ni seguías happy tras ver a Dualipa. Tu cama de verdad se sacudió a la madrugada del jueves. La temporada de sismos nada más no da tregua, y ahora uno de magnitud 6.9 con epicentro en Cualcomán, Michoacán, despertó de su quinto sueño a dos estados del centro del país en punto de la 1.16 de la mañana, activando la alerta sísmica en la Ciudad de México. Desafortunadamente, se reportaron daños en cinco inmuebles y dos personas murieron en la capital, una por caer de las escaleras durante la evacuación y otra por un infarto. Pero esta madrugada también tuvimos otra dolorosa pérdida. Falleció el cineasta mexicano Jorge Fons. El director de cintas como El Callejón de los Milagros o Rojo Amanecer murió a la edad de 83 años. Así, quien fuera acreedor del premio a Mejor Película Iberoamericana en los premios Goya, en el año 1996, deja un legado irreparable en las artes mexicanas. A lo largo del día, personajes que lo acompañaron en su trayectoria lamentaron la noticia y se despidieron del ganador del Ariel de Oro en 2011. En un nuevo revés a la libertad de prensa, el gobierno de Nicaragua cortó repentinamente y sin dar explicaciones la señal de CNN en español. Al respecto, la cadena de noticias intentó establecer contacto con las autoridades del gobierno de Daniel Ortega, que terminaron por hacer oídos sordos a su petición de respuestas. Por su parte, en un comunicado CNN informó el hecho, y señaló que estas prácticas no deben darse en una democracia saludable, Asimismo, reafirmó su compromiso con la verdad y la transparencia. Mientras tanto, ofreció seguir dando las noticias en el país centroamericano a través de sus espacios digitales. De 1975 a 1979, los comunistas conocidos como Jemeres Rojos tomaron el poder de Camboya. Durante su régimen basado en el agrarismo, asesinaron a más de 1.7 millones de personas por ejecución, tortura, hambre y enfermedades no tratadas, aterrizando la actualidad. Resulta que las salas extraordinarias de los tribunales de Camboya, un tribunal penal internacional respaldado por la ONU creado hace 15 años para enjuiciar a sus líderes, sesionaron por última vez, condenando en total a tres personas por estos horrores. Kieu Sampan, a sus 91 años, fue el último líder del grupo en ser sentenciado. Pidió una apelación para salir de prisión, pero se la rechazaron. ¿Alguien quiere copiar los modos de Donald Trump y Ashley Strauss, la primera ministra de Reino Unido? La mandataria declaró que está considerando trasladar la embajada británica en Israel de Tel Aviv a Jerusalén. En un movimiento por demás controversial, así lo hizo el republicano en 2018, desatando críticas porque la movida representaba el reconocimiento de la ciudad sagrada como la capital israelí. El meollo del asunto es que tanto Israel como Palestina se han disputado históricamente la ciudad, por lo que la comunidad internacional ha optado mejor por mantener un papel más neutral hasta que haya un acuerdo de paz. Son tiempos mundialistas y hay prioridades. Una de ellas, por supuesto, es tener completito el álbum de la Copa del Mundo de Panini. Esto sin duda lo sabe la futbolera argentina, donde tristemente están atravesando una escasez de estampitas, o figuritas como les llaman allá, que ha provocado largas filas para conseguir sobres, a la vez de que el mercado negro ha aprovechado este nicho para disparar los precios. Incluso están vendiendo hasta en 300 dólares la imagen de Messi. Por esto, el gobierno ha tenido que entrar al partido para mediar la distribución con tal de que no le metan un golazo a los coleccionistas en sus carteras. Y eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Ceci Centella y nos escuchamos el lunes. Bye. When you make for your company, you no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.